0: Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand up pour ceux qui font du stand up ou qui veulent faire du stand up. Je m'appelle Briac et cette semaine, je suis accompagné de Nam.
1: Salut, salut tout le monde, salut Briac, merci pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir, Nam. Écoute, on est sur une période un peu particulière parce qu'on ne sait pas quand c'est qu'on va pouvoir refaire du stand up. Et toi, tu es un de ceux qui, euh, quand la saison est ouverte, tu en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Euh, oui, on peut dire ça, beaucoup, beaucoup. Bon, juste pour, euh, pour rassurer les gens, on est pas, on se voit pas en ce moment-là, c'est par visioconférence. Donc euh, là, on est en plein confinement déjà, on est en plein confinement et on n'a pas de sortir. Donc, euh, juste pour, pour préciser aux gens qui nous écoutent. Je sais pas, faut, faut oh, on fait
0: ça à distance, ils sont tolérants ils savent que, tolérants, okay. que même si on se voyait on serait tous les deux testés négatifs et que, mm-hmm. qu'on ferait ça dans le respect des règles
1: euh, ok, non non ouais, c'est, vrai. c'est vrai que le confinement le premier confinement a été levé euh, du coup bah, je suis allé au Panama. Je joue quasiment tous les jours, testé mes vannes et tout euh, donc voilà c'est vrai que... ça a
0: changé ta façon de faire le, le confinement, quand tu es sorti tu avais une envie différente
1: euh, franchement j'essaie de me rappeler là j'essaie de me rappeler alors comment c'était je te jure dès, le, dès que le premier confinement a été levé là euh, moi moi je me rappelle j'étais encore moi j'étais parti en vacances une semaine ouais euh, dans, dans en dordogne et et genre euh, et je me rappelle que genre panam ils ont eu ouvert euh, genre, c'était le premier qui avait ouvert euh, le comédie club. Ouais. Ah comment j'étais, j'ai parti. Et c'est comment dès que je
0: faisais un extérieur au début, hein, c'est ça. Au début
1: c'est extérieur, début extérieur, ensuite à l'intérieur au, au restaurant. Et dès que je, je suis rentré, je me rappelle dès que je suis rentré, parce que j'avais, j'avais trop de somme, sais putain, je, 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 dès que je pars, ça ouvre. Et dès que ah ouais. je suis hop, euh, le jour même, j'ai, 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 j'ai allé au labo du parce que j'ai programmé encore, j'ai programmé encore au labo du et j'ai joué voilà, bon, après vendredi, puis samedi, dimanche, j'enchaînais euh, les après-midi. Et au début, c'était compliqué parce que j'ai perdu un peu le fil, de rythme et tout. Et euh, après, ça a été quoi. Ça a été, euh, voilà. Combien de temps il t'a fallu pour récupérer un peu le rythme enfin, euh, Je pense que genre, on va dire deux, trois jours. Hein. Après, mardi, ça, ça a commencé de bien. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'était... Euh, euh, c'était une reprise assez... Euh, ouais, assez, c'était en douceur, euh, la reprise.
0: Ouais, c'est fait pour ça. Hein, c'est... Et est-ce que tu as eu cette sensation aussi quand on a commencé à voir les spectateurs qui jouaient avec, euh, qui étaient dans la salle avec les masques, qu'il a fallu aussi un peu s'adapter à cette ambiance-là euh,
1: Franchement, je n'ai pas senti voir, la, la différence quand je vois des gens avec leurs masques. Franchement, je ne pas trop. C'est, c'est vrai qu'il y a pas mal de mes collègues qui avaient un peu peur parce qu'ils se disent putain ils, je sais pas, ils, vont, ils vont pas rigoler après dans ma tête je me suis dit franchement si la vanne est très drôle de toute façon avec, le masque, sans, avec ou sans masque ils vont rigoler euh, même, même plus fort donc euh, ça m'a pas dérangé ça je sais pas toi, toi c'était comment toi
0: pendant 2-3 jours il y a eu une adaptation où vraiment j'avais un peu l'appréhension et je, j'avais l'impression que que ça marchait moins fort tout le monde
1: bah, moi je pense que le fait je pense que l'avantage c'est le fait enfin le fait que genre je programmais au labo c'est que je joue tout le temps au labo aussi. c'est pour ceux qui ne savent pas le labo du rire au padlam c'est de la scène ouverte euh, où on vient tester des vannes euh, voilà et après il y a le padlam Community club si là c'est des, c'est des plateaux euh, où les humours assez confirmés même très confirmés qui jouent euh, pour, 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 finir leur voie. Du coup, comme j'ai la chance, j'ai, j'ai souvent, enfin, j'avais tous les jours au, au labo du Rire et, et du coup, j'avais déjà ce, j'ai tâté déjà le terrain avec des spectateurs qui, qui avaient déjà leur masque. Donc, je pense D'accord. que j'avais pas trop d'appréhension là-dessus, en fait
0: parce que le, tout le process euh, on va un peu expliquer il euh, y a une hiérarchie aussi au Paname mais qui est, qui est assez saine c'est que la porte d'entrée si vous, demain vous devez jouer au Paname c'est ce truc qui s'appelle le labo du rire exactement c'est, euh, c'est à quelle récurrence c'est tous les oui, jours
1: ça c'est tous les jours du lundi au vendredi après les horaires ça change un peu en ce moment ouais euh, voilà.
0: <rire> à base avant mais en temps normal c'est tous les jours vous avez ce truc qui est accessible c'est à dire il suffit de contacter le Paname. La personne qui s'en occupe en ce moment, jusqu'à présent, c'était Nam. Mais ouais. vous contactez et on vous donnera forcément, il y a des chances qu'on vous donne une date où vous pourrez venir vous tester au Labo du Rire.
1: Voilà, là, c'est ça. Euh, là, là, après, ce moment, c'est un peu changé. Euh, le, la, la politique de Paname ça a un peu changé parce que maintenant, comme maintenant, il y a beaucoup de scènes ouvertes un peu partout, euh, pour commencer à jouer au Labo, il faudrait avoir au moins un an d'expérience dans le stand-up. Voilà.
0: d'accord, là. donc ça a un peu changé la philosophie c'est plus la scène ouverte totale il faut, ok, parce que moi jusqu'à présent quand je suis venu il y avait des gens vraiment qui s'essayaient pour la première fois des exactement. fois au stand-up
1: exactement, ouais, ça c'est vrai ça c'est... À, base de... à la base le paname, c'était... c'était ça hein. euh, t'essayais pour la première fois après t'essayais plus en... après tu en... revenais après tu vois si c'est bien pour toi si c'était si bien ou pas après si c'était bien de devenir de plus en plus et dès que tu vois que vraiment c'est un truc où tu peux, tu veux vraiment te lancer dedans bah là tu te dis que bah, bah en fait faut franchir un cap, il faut vraiment bosser parce que c'est un, c'est un humour le stand-up et, euh, de l'extérieur on voit que c'est, on, on fait le clown mais en fait non, il y a, y a beaucoup de taf derrière, euh, beaucoup d'écriture beaucoup de jeux beaucoup euh, voilà, beaucoup de choses derrière, il y a aussi beaucoup de sacrifices derrière, donc euh, de vie sociale et donc voilà Moi,
0: tu as sacrifié pas mal de choses pour ça déjà
1: Ouais, bah déjà, j'avais un, j'avais un bon, j'avais vraiment des bons jobs euh, à la sortie, à la sortie de l'école. Et je sais pas, je me suis dit, et, je sais pas du jour au lendemain, je me suis dit, bah, en fait, je vois plein de mes potes progresser et moi non. Et, et en fait, c'est parce que voilà, ouais, j'avais pas le temps. Hein. J'avais, j'avais deux jobs, deux jobs à côté.
0: Progresser en stand-up, tu veux dire, tu, tu faisais du stand-up déjà en amateur. Ouais. Et tu voyais les autres qui, qui allaient plus vite que toi sur la progression.
1: Exactement. Alors que moi, déjà, je pars de loin, tu vois, je pars déjà de loin, j'avais un gros handicap dans, le, dans la diction, dans l'articulation. Bon, j'espère que on comprend bien euh, à la pod- <rire> ton podcast ce que je dis. Si je vais trop vite, tu me dis.
0: Hein. Ah, moi, je comprends très bien, mais c'est quoi, cette, euh, ce, ce, ce gros handicap, il vient d'où? Euh,
1: c'est, je sais pas, j'ai, j'ai toujours, avant, je crois que j'ai toujours sous-estimé euh, la parole, la communication. Euh, et aussi parce que voilà, j'ai, moi, je suis, euh, j'ai, j'ai, moi j'ai chiné j'ai j'ai, enfin j'ai, né, j'ai j'ai grandi à, 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 en Russie tu vois, à Moscou j'ai parlé le russe euh, le vietnamien euh, parce que je suis d'origine vietnamienne ici parce que, parce que là on ne ouais. voit pas euh, je parlais c'est anglais à l'époque et quand je savais en France quand j'avais 10 ans euh, je parlais pas du tout français du coup il fallait tout réadapter et du coup j'avais plusieurs langues qui se faisaient et euh, voilà ça vient d'une partie de ça d'une autre partie c'était... Euh, le fait que, moi, j'étais un peu traumatisé, le fait que, quand je parle, les gens, ils me coupaient souvent la parole. Donc, euh, du coup, fallait aller plus fort, plus vite, pour se faire comprendre. Et ouais, c'est, c'est une habitude que je rentre à de... C'est intéressant
0: ce que tu dis là, parce que tu, c'est, c'est pas, en fait, que, c'est même pas que tu as, tu aurais un souci en français, c'est juste que tu parles tellement de langues, que forcément, tu peux pas avoir tout à 100%. Mais c'est, c'est fou que tu, que tu es le, le russe, le...
1: Ouais, mais bah après, malheureusement... Tu
0: parles quatre, quatre langues, en fait, tu
1: parles. Tu ouais, bah, bah, malheureusement, tu vois, j'ai, maintenant, j'ai tout, je ne maîtrise plus tout le russe. C'est, marrant, c'est, vrai, c'est vrai que ça aurait été marrant. Si je, peut-être si je prenais le russe, euh, bon, je peux peut-être faire un truc, un stand-up en russe. Putain, c'est, c'est bizarre. Ça. T'imagines un vietnamien. Ils
0: ont un petit... Ils ont de l'humour là-bas. Ils ont, ouais, on a, oui, dans oui. le documentaire de Yacine Belus, on a vu qu'il y avait un appétit pour l'humour.
1: Exactement. Mais là, t'imagines un vietnamien qui parle russe, qui fait, qui fait des vannes en russe, Là, tu te dis pas c'est un numéro, c'est un espion, c'est certain, ça. <rires> non, euh... oui,
0: on m'a parlé d'un documentaire, d'un reportage sur un mec, c'est un acteur français ouais. qui est un comédien de Marseille, en fait, qui cartonne en Russie, mais que personne connaît en France. Il
1: bah, y a un départ por- por- por-
0: <rires> Alors, On le connaît un petit peu,
1: quand même. Oui, ou <rires> non, rigole, mais ouais, je l'avoue que je ne savais pas. Tu m'apprends un truc. Ouais. Mais, mais voilà, tu m'as un peu en... En... en partie de ça, là. Et et, voilà, et et franchement, en fait, j'ai comme. Et bah, je sais pas quoi dire. Mais
0: c'est intéressant, je me permets de couper sur, sur ça, sur le fait que ouais, j'ai le même truc de quand on me comprend pas que je dois répéter, que je dois parler plus fort, ça me touche à un niveau qui est vraiment viscéral, c'est-à-dire ça me fait du mal. Je me sens vraiment pas bien quand, quand je suis obligé de faire ça. Et pourtant, tu vois, né en France. Euh, je ne parle que le français et, et vraiment, c'est quelque chose, en tant qu'humoriste, le, la plus grosse difficulté, c'est de me faire comprendre et je me sens jamais plus malheureux que quand je me suis pas fait comprendre.
1: Ouais, pareil. Ouais, exactement. Bah ouais, c'est, euh, c'est, c'est comme ça. Hein. Enfin, je pense que j'ai commencé à comprendre. Euh, moi, du lui, je ne comprenais pas ça. Après, j'ai commencé à comprendre dans le up que, ouais, en fait, faut euh, se faire comprendre. Bon, bah, c'est comme ça. C'est... faut... Euh, faut, euh... et
0: tu as mis quoi en place comme outil pour te faire comprendre actuellement
1: euh, bah, ralentir il faut toujours ralentir hein. moi j'ai pas à la base moi j'ai un débit très très rapide et qu'il euh, y a des mots où je mâche maintenant euh... ouais. <coughs> là, je fais des bons des efforts euh, je dois ralentir euh, mon débit il euh, y a des il faut, faut que donc quand je parle faut que bah, là je fais des, beaucoup, des, pas mal d'exercices tu vois d'édiction de, de, enfin de mastication de la bouche c'est-à-dire qu'en gros il faut ouais. faut que les faut que pour que les mots sortent correctement faut que je faut que comme dire le mécanisme de la mâchoire elle soit bien bien gérée quoi et donc vous sais que je prends, je prends je prends je prends un coach pour tout ce qui est la diction ouais donc euh, voilà je peux te dire à quel point as pris un coach spécialement pour ça pour pour euh, pour
0: l'articulation et pour euh, vraiment la diction
1: exactement c'est ça.
0: Ben c'est, je sais. moi, En début, il y a, il y a sept ans, mmh. je sentais que j'avais aussi un souci diction que j'ai gardé, et et j'étais allé voir. J'avais, il y avait un humoriste à Marseille qui était orthophoniste. <rire>
1: c'est marrant ça. <rire>
0: dans, dans le civil. Et j'avais demandé. m'a dit mais non, mais c'est pas, c'est pas l'orthophoniste qui va résoudre ça en fait.
1: Non, c'est. Euh, ouais. peux
0: résoudre certaines pathologies, certaines choses, c'est, c'est vraiment, c'est de l'addiction, euh, de la déclamation, et tu dois aller vers le théâtre, vers les choses comme ça. Exactement. Et en télé, en fait, on m'avait, j'avais une réalisatrice qui m'avait offert un livre de déclamation parce qu'elle me disait :« On ne te comprend pas. Mm. » euh, c'est, c'est horrible, là, c'est vexant. Hein. <rire> moi, ça m'a, ça, m'a, ça m'a beaucoup touché. Hein, de, mais c'est la réalité, quoi. On ne me comprenait pas, et vrai. même aujourd'hui.
1: Non, mais c'est la réalité. Là. Faut, après, il ne faut pas. Euh, moi, j'ai une pote, qui m'a, m'a filé son livre de déclamation aussi. Hein. Bon, moi, je l'ai bien pris parce qu'on se parle, <rire> on, on se parle pas mal, donc. Mais... Mais sinon
0: mais C'est un cadeau, hein. c'est, c'est dur à dire mais c'est un cadeau, c'est vrai qu'à un moment moi je trouve que c'est un vrai cadeau quand quelqu'un te dit, écoute, le problème ça va pas être ton stand-up ça va pas être ton humour, ça va être le fait de te faire comprendre Exact. Et, et c'est dur à dire mais pour moi c'est un vrai cadeau quand on te le dit
1: mmh. Bah tiens, il y a un vrai cadeau aussi quand on te dit c'est euh, euh, comment dire ça euh, c'est euh... Je crois qu'il y a un vrai cadeau. Il faut que le, je pense que les jeunes humoristes, il faut qu'ils, qu'ils les sages. Quand on leur, quand on leur dit c'est pas encore bon, le le set n'est pas encore bon et il faut encore travailler. Ça, c'est ça ouais. un cadeau, ça, parce qu'en gros, il y a pas mal de jeunes humoristes qu'on leur dit pas. Quand on leur refuse des scènes, moi, moi, pareil, moi, on, on refuse. Même en ce moment, on refuse beaucoup de scènes parce que voilà, et j'ai pour des raisons diverses et variées. Moi, je comprends. Hein, parce que, on va en, fait, en parler. Voilà, on va ouais. en parler.
0: Toi, ton rôle, ça a été vraiment au Paname, il faut le dire. Tu programmais à la fois le labo, mais tu étais aussi ouais. un observateur du labo. C'est-à-dire que tu devais faire remonter, je suppose, à la direction. Qui c'est qui pouvait aller au Paname Comedy Club En tout cas, tu étais garant du passage
1: à l'étape d'après. Pas garant, entre guillemets, oui. Ben garant. En fait, ouais, je... c'est quoi, le labo, je gérais depuis, non, depuis deux ans, là. En fait, tous les deux ans, on change, on change de, 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 de la, du mec qui gère le labo. Donc, euh, ouais. Euh, donc, pas euh, euh Bref, euh, ouais, je devais, programmer et je devais réserver, euh, genre des projections, etc. Pour ensuite.
0: Mais c'était des centaines d'humoristes. Hein. Moi, je sais que tu as vu des centaines d'humoristes et et vraiment des gens qui commençaient et des gens, d'autres gens qui ont commencé avec toi, mais qui qui, qui sont venus chaque semaine s'améliorer, ou tu as pu voir qu'à un moment il y a un déclic et que là tu te dis ok lui il est prêt pour changer d'horaire ou changer de, de configuration. Ouais, moi,
1: dis-toi qu'il y a deux ans j'étais, j'étais vraiment éclaté, deux trois ans j'étais vraiment éclaté donc à gérer le labo euh, ça va rien dire, hein. c'est juste que genre il y a des mecs qui étaient beaucoup plus forts que moi au labo. Euh, ouais. Donc et tu vois et, et ça me faisait vraiment bizarre. Mais j'étais obligé de leur, euh, leur dire, enfin, euh, du coup, j'étais obligé de m'en remonter à, à Karim Kachwa, qui est partant de Panam, pour dire, bah, lui, il faudrait peut-être essayer. Bon, après, à l'époque, j'avais pas, j'avais pas beaucoup de, d'influence, parce que tu vois, j'étais pas, j'étais vraiment nul. Ouais. Et au fur et à mesure, on pourrait Mais ça se
0: gagne, ça. Mais tu peux, tu ouais. peux ne pas avoir un stand-up énorme et avoir une bonne vision et être un bon gestionnaire, parce ouais. que déjà, ce qui fait qu'on. Quand on te confie un truc comme le labo, c'est-à-dire programmer des centaines d'humoristes et leur faire des retours, c'est que tu es un bon gestionnaire, que ouais. tu, sais, bah tu sais programmer, tu sais gérer chaque date et, et tu sais.
1: Oh, bah, tiens, après, après, le truc, c'est que euh, le fait de, de progresser beaucoup dans un up tu as une certaine crédibilité. C'est-à-dire qu'en gros, quand on quand, quand me demande si le mec il est bon sur scène et tout, je dis oui, Bah donc, ouais. voilà, et, et du coup, il me fait confiance tu vois à l'époque quand je disais ouais faut le caler, euh, bah, <rire> il faut caler bah quand même me disait rien quoi il, il... Ouais. mais bah, j'ai... mais ça tu l'as gagné au fur et à mesure ouais au fur et à mesure ouais. il y a du coup il y a des beaucoup il y a pas mal de gens que j'ai pu vraiment caler euh, à partir du moment où on m'a, on m'a fait confiance euh, vois que, que tu vois ouais,
0: ça me semble logique hein. ça me semble très sain comme système
1: après ouais euh c'est pas je sais pas trop en fait y a... après peut-être dire la vérité là s'il y a des jeunes humains qui nous écoutent bon peut-être ça va leur décourager mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de copinage moi j'essaie d'éviter de le faire parce que ouais, je pas...
0: est-ce que c'est grave est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas normal qu'il y ait du copinage est-ce que c'est pas se coopter est-ce que c'est pas la base de de presque toute démarche professionnelle ou à... oui, c'est... artistique
1: c'est, un peu, c'est aussi la démarche genre quand tu recrutes quelqu'un ça des collègues dans une boîte oui, ça l'est, mais quand, quand tu fais du copinage et que le niveau du mec est, est, est moyen, tu vois, c'est peut-être qu'il faut éviter, tu vois, si tu fais du copinage.
0: Ouais, mais c'est, est-ce, que, est-ce que vraiment ces mecs moyens, ils montent, tu vois, au Paname qui est assez hiérarchisé où chacun, on va pour vous expliquer un peu le système, c'est, si, si je résume vraiment grossièrement, le labo, ça va être des horaires un peu plus tôt dans, le, dans la soirée ou en fin d'après-midi et au fur et à mesure d'une la soirée, ça va monter, il va y avoir le, le comedy club, les choses comme ça. Donc, ce que l'intérêt quand vous êtes au Paname, c'est d'être plutôt dans les horaires de 20h à minuit, où c'est là que ça se passe, qu'il y a un peu les têtes d'affiche, les choses comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui, par copinage, franchissent 10 lignes d'un coup tu vois Je ne suis pas sûr. Hein.
1: Il y en a très peu, mais il y en a quand même. Enfin, a... Bah, ça,
0: c'est pas grave.
1: Ah oui, c'est pas grave. Non, mais t'inquiète, c'est. Non, je peux te dire c'est pas c'est pas, si, c'est pas si grave que ça euh, c'est juste exactement que, c'est pas, c'est... Faut, en gros faut pas tout le temps faut pas qu'un communicateur il fasse tout le temps ça parce que sinon ça va, ça, ça va cramer en fait parce que tu ouais,
0: vois ça ternit le niveau clairement
1: oui c'est ça ça ternit le niveau Alors, heureusement qu'il y, y en a très peu par exemple il y en a très peu mais par exemple dans d'autres moi je peux enfin pas sur d'autres plateaux moi je vois que c'est, c'est quand même du coup, nage et, euh, et, euh,
0: et je... après je me suis dit mais comment c'est pas une démocratie le stand-up c'est pas ni une démocratie ni une méritocratie c'est à dire que moi le mec demain veut faire un plateau avec six de ses potes et c'est six au six. Euh, je tant pis même si j'avais très envie de faire le plateau et que j'y suis pas je peux rien y faire et, et je dois l'accepter en fait
1: ouais mais en fait moi je pense que genre euh, euh, moi, je, moi je pense qu'il faut, faut arriver de plus en plus à la méritocratie tu vois euh, parce que voilà, c'est cool. Mais il n'y a rien qui pousse à ça. Oh, il n'y a rien, non, mais il n'y a... Y a
0: aucun élément qui pousse. Parce que si tu crois à la méritocratie, tu te crées ton, ton propre malheur. Parce qu'à un moment, tu vas te dire objectivement, OK, je suis meilleur et mieux placé que ces personnes-là. Je devrais être à leur place. Et ça, c'est la méritocratie. Alors que les faits vont te contredire et dire, non, on s'en fout que tu sois meilleur, pas meilleur. Tout le monde s'en fout. C'est juste qu'ils s'entendent bien ou pour X raisons c'est 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 pas toi qui jouera et voilà
1: non mais il y a il y a ça en fait il y a plein de il y a plein il y a plein de facteurs tu vois il y a plein de facteurs euh, il oui. y a après moi je peux prendre plein d'exemples tu vois les, tu vois il y a des moi j'ai des exemples comme genre Jimo Jimo euh, qui euh, on m'a on m'avait tu vois moi je l'ai je l'ai pas connu à l'époque où il était entre mais nul tu vois et,
0: c'est vrai que Jimmo, que vous voyez, qui est très, très efficace là sur ses passages euh, sur YouTube et tout, il y a toute une période où les gens l'ont connu vraiment d'être bah, débutant et avec un niveau pas ouf.
1: Ouais, voilà, pendant quelques années, bah, c'est ce qu'on m'a dit, pendant quelques années, ça marchait pas. Ouais, mais normal. Hein. Ils même, ils faisaient genre bainir du Paname, peut-être dire à quel point c'était chaud. Et ouais
0: parce qu'au bout d'un moment quand vous contreperformez quand vous n'êtes pas bon c'est normal que le que la personne qui gère un lieu se dise bon ben lui il est pas ouf je vais privilégier d'autres personnes
1: exactement et et après il a travaillé ce son sur son jeu ce euh, son jeu beaucoup euh, ce qui lui permet il, il a se rendu compte qu'il pouvait parler comme ça c'est le les vannes lentes entre, lentes enfin le début son style compte, son style là il a trouvé son style et c'est comme ça que voilà ouais, a parce qu'il a beaucoup bossé en fait et là, dis, là, c'est pas dans la méritocratie. Il y a d'autres gens, comme ben, Min, euh, beaucoup je, pareil, je ne l'ai pas connu à cette époque, parce que voilà, j'ai commencé il y a 3-4 ans. Ouais. Euh, je ne l'ai pas connu à l'époque non, non plus. Quand, à l'époque où tout le monde, entre guillemets, se foutait de sa gueule parce qu'il voilà, ne l'articule pas, il, il parlait trop vite, aujourd'hui, tout le monde maintenant, entre guillemets, euh, et ah, c'est puis, une grosse star, hein. c'est ouais, une valeur
0: sûre du, bah, de oui, l'humour hein.
1: oui, c'est d'être pote pot, pot avec lui ah, que, il y a des années euh, personne ne le, prend, le prend en compte il room, ouais.
0: de la même façon Nam, si tu montes sur scène que tu fais un bide personne ne va te parler, si tu montes sur scène que tu ah, cartonnes bah, les gens ils vont plus vers toi hein. et ça, c'est, pour moi c'est ça que j'appelle aussi c'est une partie de méritocratie naturelle
1: bah oui, c'est, bah c'est ça, c'est ça de, de, c'est, de cette méritocratie que, que je parle euh, tu vois moi, je sais que je fais, j'ai fait des erreurs aussi quand dans, dans, j'ai géré euh, le, la, le labo. Là. Je sais que j'ai fait pas mal d'erreurs là-dessus. Euh... Et
0: toi, tu avais une position, on va le dire, euh, c'est une position qui est horrible, c'est une position de merde parce que tu dois juger les autres et tu es celui qui est à la porte qui dit oui et non. C'est-à-dire, c'est quoi bon. qu'il arrive, tu vas te faire des ennemis et même ceux que tu, à qui tu ouvres la porte, en général, le stand-upper, ce n'est pas celui qui a la mémoire la, la plus longue. Exactement. Donc dans tous les cas, tu étais dans une position très 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 délicate.
1: Mais c'est que j'ai j'ai, j'ai quand même fait des erreurs. Hein. Je, je je fais des erreurs de jugement, ah ben. des erreurs. Après voilà parce que moi je pense que j'étais quand même pas assez mature pour gérer ça à l'époque. Et tu vois j'ai fait des erreurs là, sur sur des gars comme tu vois Paul Mirabel, tu vois. Et après. Ah,
0: erreur, mais qui qui le voit Mais si si tu l'avais vu. Non, tu vois comment c'est... te dire, à moins ouais. c'est pas une erreur. C'est avec les éléments que tu as et ce que tu penses être le produit pour le pan-homme ça, comme... tu te dis, il correspond pas.
1: Si... si, enfin, oui, non. En fait, c'est juste, c'est, c'est une erreur okay, de, ju... de jugement, une erreur de. Euh, bref, c'est... après, je me suis excusé auprès de lui. Parce que... Mais il y en
0: a plein qui l'ont loupé. Tout... Non, mais tout le monde a loupé. Il y a plein de personnes qui ont loupé euh... ah, oui, Qu'est-ce c'est... que tu veux y faire Non, mais
1: c'est, c'est même pas par rapport à ça. Mais c'est juste qu'il y a des choses, genre. Euh, en fait, c'est juste que j'avais tellement de demandes à l'époque que normalement, Paul, je devais, le, je devais le privilégier, tu vois, parce qu'il y a même Roman Christney qui m'avait demandé et tout. Et ouais. j'avais trop du mal à, 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 à gérer tout ça, parce qu'à l'époque, j'avais trop, trop de demandes, du coup. Et moi, je, ça me stressait à l'époque. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, on ne comprenait pas, parce qu'au début, il pensait qu'il y, y avait un souci euh, avec lui. En fait, en fait, non, du coup, tu vois, que je me suis. Entre temps, euh, on s'est on... expliqué avec lui. Ouais, ouais. On s'est expliqué, mais on s'est compris, tu vois. Mais tu vois, j'ai dit, il y a des erreurs que j'ai fait comme ça, et j'ai, j'ai fait ça, même avec gars. Un... Ça
0: fait partie du parcours, tu vois. Paul, on a joué ensemble tous euh, au startup euh, comedy club, là, ouais, ouais. et c'est, c'est super bien passé, tu vois. Mais bien bah, sûr, non, mais j'ai fait pas mal de ce, ce genre de choses. Hein. Euh, bah, tu es obligé d'en faire, Nam. C'est aujourd'hui, moi, je vois, je t'ai vu gérer le truc. C'est devenu très, euh, tu vois, c'est vraiment de la gestion. C'est-à-dire, c'est un tableau Excel avec des dates, des gens. Et c'est, euh, voilà, c'est, c'est un process que tu as mis en place. Et c'est normal que dans le temps, tu aies fait des erreurs, tu as fait des potes, tu as, tu as fait des gens moins potes, parce que c'est su. Franchement, je te dis le poste que tu as. Demain, on me le passe. On me dit, tu es au Paname, tu gères ça. Je dis, jamais. Je ne veux pas me mettre dans cette situation où je dois dire oui, non. Et euh, ouais. c'est trop délicat.
1: Quoi. Bon, après, maintenant, c'est vrai, maintenant ça va. J'ai un, peu le, j'ai un petit peu levé le pied parce que... Enfin, je, ouais, j'ai commencé à, à lever les pieds vraiment euh, il y a quelques, euh, quelques il y a bientôt un an, parce que bah, j'ai, tu sais gérer, tu sais. Maintenant, tu vois, maintenant t'es, comment dire ça hum, Je sais pas, je sais pas, comment, je sais pas comment t'expliquer Maintenant, tu vois, non, ça va, tu. Nice. tu je, en fait, entre humains, plus tu progresses dans ce milieu là plus tu commences à avoir une autorité, plus les gens ils vont te reconnaître. Là, pour maintenant, pour tout ce qui est programmation, programmation gestion des plateaux et tout. Maintenant, tu vois, donc ça veut dire que ça, tu peux lever un peu les pieds parce que voilà, tu, tu es, euh, tu es, tu es tu, entre guillemets, je me suis dit, je suis, suis entre guillemets pas obligé de répondre à tout le monde ou répondre pas tout de suite à tout le monde, tu vois. Et, les
0: gens, honnêtement, au début, je pense qu'il y a eu de la vexation des gens ouais, quand, ouais. quand les, euh, ceux qui organisaient des plateaux ne répondaient pas et c'est pour ça que je le dis toujours dans ce podcast et euh, Sam Blackster de l'Underground l'a rappelé, tout le monde le rappelle, c'est et vous recevez des centaines de messages. Exactement. Vous ne pouvez pas répondre à tout le monde. Voilà,
1: on peut pas répondre à tout le monde. Et tu vois, même il ne faut pas ils...
0: se vexer. Même, on les, vous ne les voyez même plus. Quoi. Moi, je sais, il y a déjà les organisateurs plateau, ils ne regardent même plus. Et, et je comprends.
1: Bah, ouais, mais c'est ça. Je sais qu'au panel, au, au d'appos, je suis obligé de répondre à tout le monde. Tu vois, parce que voilà, c'est, c'est une image à donner. Dire bon, faut pas, il ne faut pas donner une image entre mes snobs, tu vois. De, euh, de, de... C'est
0: très bien d'avoir ça dans l'ADN.
1: C'est super. De... Parce que je sais, le condamnation, c'est un peu une institution, entre guillemets. Je, tu vois, je sais que le, la personne qui gère avant moi, il, il répondait un message sur 10 C'est la personne qui gère avant moi, Et, Tu vois, ça m'a fait, ça m'a fait un peu rire. Du coup, j'ai un peu, j'ai après repris tout ça à zéro. J'ai répondu à tout le monde, même si ça, on répond pas tout de suite parce que, voilà, j'ai une vie à côté. Ouais. Et là, maintenant, je vois d'autres, d'autres, euh, personnes, d'autres gens qui gèrent des vrais, tu vois, des comedy clubs, tu vois, euh, Colline, euh, des fridges, ou même temps de ouais test, je sais qu'ils sont harcelés tous les, tous les jours et tout. Et moi, tous les jours. Je, ouais, et moi je les comprends, tu vois, je les comprends. C'est pour ça que j'essaie de... Plusieurs fois par jour, il y a des gens qui les relancent. Ouais, C'est et... dingue. Et moi j'ai, et je jure, je, je les comprends tellement que j'ai vite maintenant. De leur demander quelque chose. Euh, je te jure, je, je suis passé par Covid, je suis vraiment bon, désolé, parce je ce que tu. Pareil. Et. et...
0: À Paris, ouais. moi, j'a... je me suis rendu compte, tu sais, je suis arrivé à Paris et j'ai demandé à, j'ai demandé à Shirley, je demandais est-ce que je peux avoir une date à Tanguy et tout. Et au bout d'un moment, j'ai dit écoutez, vous savez quoi les gars, excusez-moi d'avoir demandé, je perçois que tout le monde vous demande des choses et personne ne vous. va dans votre sens, en fait, personne ne vous propose. Vous savez quoi, je suis à votre disposition, j'arrête de vous demander et je. désolé, vous avez fait autant chier parce que. C'est tout le monde fait ça, sinon. Ah
1: ouais, bien ben sûr. Tout le monde, tout le monde fait ça. Tu vois, moi, je, je te dis, je le comprends tellement. Euh, parce que voilà, je, je, je pense, voilà, je pense que je suis, je pense que je suis pas le premier à qui, en Marseille, en qui à qui en Marseille. En, en, en ouais, et je suis pas aussi le dernier. Donc, euh, mais sauf que moi, je me rappelle, je, ce que je sais, c'est que maintenant, quand es un humoriste, euh, et tu vas sur Paris, la seule personne euh, à l'époque, je pense, la, à l'époque, la seule personne que tu dois, euh, contacter, c'était moi. Je sais que la, c'était ça.
0: Il ah, y a que le Paname. Le labo, c'est le truc ouais, le plus connu pour ouais. ça. C'est clair. Ouais.
1: C'était ça. A, avant, il y avait, il y avait pas J'attends Sauvage. Il y avait pas Brabès et tout. Tu il y avait pas des cédos. C'est vrai. C'est vrai quand, quand tu vois comme quand as un jeune qui vient de commencer, qui, qui va sur Paris, qui commence à tenter sa chance à Paris, la première personne, que tu entremets, tu contactes parce que tu ne sais pas qui tu dois contacter. Du coup, tu demandes à des homos sportifs. Parfait. Et tous les homos, ils, ils, ils dirigent vers moi à chaque fois. Bon, après, bon, très bien. Il n'y a pas de souci.
0: Ça, c'est le passé. Hein. Ne faites plus ça. Laissez l'âme tranquille.
1: <rire> mais, mais après, et, 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 et du coup, après, avec euh, les montées des autres plateaux et tout, là, je me dis, ah, enfin, je pourrais peut-être euh, essouffler un peu. <rire>
0: Mais et ce qui est marrant c'est que le moment où tu as un peu soufflé sur cette partie là c'est le moment où j'ai l'impression que c'est là où ton stand-up il a commencé à vraiment prendre de, un peu plus de puissance, un peu plus de galbe
1: ouais exactement, tu vois je, je me suis rendu compte en fait j'ai pas, c'est dommage c'est que j'ai, j'ai pas beaucoup enfin j'ai pas appliqué tout de suite ce que mes potes ils me, ils me disaient de moi, tu sais, je, dans l'humour, on a, on a, on a des, on a des amis très très, très on a des cercles très très, très récents. Enfin, tu as l'impression que tous les humours sont, des, sont potes entre eux, mais en fait non. Soit c'est des collègues, soit là, c'est juste, euh, on dit bonjour et dans la tête c'est mais ça m'enculé. Mais... <rire> et
0: ah, je passe, je sais pas, je sais pas. Moi, je trouve que le côté, oui, on fonctionne par cercle parce qu'on a plus d'affinités avec certaines personnes. Mais moi, je trouve qu'on a quand même un a priori plutôt positif sur les autres groupes. Oui, c'est-à-dire après, qu'on après, quand après. On se voit, c'est un peu comme des chiens, c'est un peu la même race. Tu vois
1: ouais, bah, bon, bref. Et ça, moi, j'ai, <rire> j'ai, j'ai, j'ai traîné beaucoup avec John avec ben Sulo, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Merwan, Merwan B. Je vois très, très bien. Merwan B. C'est eux. Ils...
0: Merwan B qui a fait un truc, je souligne, qui a fait un truc vraiment chouette, là. Ces derniers temps, il a publié sur les réseaux sociaux un de ses sketchs. Ah, mais qui est fait comme un jeu vidéo, une partie de jeu vidéo, genre euh, une partie de.
1: C'est Pokémon en fait. De NES. Non, il s'est, un... il s'est un... ah ouais. Pokémon en fait. Euh, ouais, NES, c'est, c'est génial
0: ce truc. Hein. Tu
1: vois, genre, à un moment donné, je pensais qu'il y a un Pokémon qui allait sortir de le... quelque part.
0: Euh... Ah, c'est super bien fait et je... vraiment je l'ai félicité parce que c'est... c'est très original, ça sert bien sa blague et... et Merwan B a, a observé quoi. C'est vraiment euh, quelqu'un a observé pendant un moment là.
1: Ouais, voilà, mais Ben c'est ce que je cherche sur Instagram. Et du coup, moi, je traînais beaucoup avec eux. Je traînais beaucoup avec eux. Euh, au moins, c'est à l'époque, on, on a géré ensemble le Bordel Club avec Remy Boy. Et. Ouais. Ah, vous avez repris ce truc? Bah, on avait géré ça pendant deux ans. Pendant deux ans. Et
0: le bordel, avant vous, il y a eu. Euh, c'est, c'est un truc qui, qui date depuis un moment, le bordel?
1: avant nous, il y avait. Euh, en fait, ça, ça, a, ça a été créé en 2009. Ouais, 2009. Ouais. Euh, par Ian, Kieron et boon Ouais. Et qui ensuite.
0: Euh... Alors à la base en 2009, imaginez les amis, il y, y a très peu de comedy club. et les ouais. les gars eux ils créent leur truc, leur propre pour jouer et surtout c'était un comedy club qui était pas classique, c'était il y avait vraiment une volonté de faire, un... c'était pas des plateaux simples, il y avait comme un, tout un spectacle, tout un concept Exactement.
1: derrière. Exactement. Et au fur et à mesure euh, avec, les, les mont- la, mon- avec euh, la montée du du Comedy Club enfin euh, du Jamel Comedy Club ici du panam c'était les, les trois seuls ouais. qui étaient du Comedy Club à Paris à l'époque euh, et après là, après, euh, après tu as pu voir les trois les trois qui ont créé le, le Bordel Club ils ont tous chacun leur projet à côté du coup ils ont plus ils ont pu gérer le bordel du coup ils ont filé ça à d'autres qui donc euh, ouais. Melia, Lenny Fad Chamek il y a
0: eu plusieurs générations ouais, il y a eu ouais, plusieurs plus générations à ce bordel
1: Adrien Arnoux aussi. Après, du coup, après, c'était nous, John, Merwan, Rémi et moi. Et voilà, et on, on gérait ça, je me rappelle, pendant deux ans. Euh, et c'est eux, tu vois, et c'est, et c'est eux qui m'ont dit que, qu'il faut que je lève un peu les pieds sur la gestion et tout. Parce que ça, ouais. ça a tenu trop sur mon stand-up, tu vois. Et ça,
0: Mais ça, je pense que ça te met le pied à l'étrier, ça t'a ouvert des portes, forcément, bon, ça t'a ouvert hein. les portes du Paname. Mais ça a une limite, c'est un truc, dans le temps, à un moment, il faut se dire j'arrête et je passe à autre chose parce que tu as été connu pour ça, maintenant, ta volonté va être d'être connu pour ton stand-up, pour tes blagues.
1: Bien sûr, exactement. exactement. C'est... Voilà, je, je, je sais que j'ai avoir un problème parce il n'y a pas... Y a... En fait, moi, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, mais je sais que genre à Paris, même si tu as un plateau, il n'y a pas vraiment d'échange de plateau. tu On... vois on essaie d'éviter ça. Euh... Ah,
0: c'est bizarre, pourtant. Moi, je trouve ça plutôt naturel de se dire non. j'ai du temps de jeu à te faire gagner, Je te donne et tu mets... on s'échange du temps de jeu. Non, je ne mais... trouve... je trouverais pas ça malsain.
1: Moi. Non, on y... en fait, on essaie d'éviter parce que sinon, ça, ça va être un... un cercle vicieux, et du coup, tu vas être programmé parce que tu gères ça, 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 ça. Alors, quand même, D'accord. Tu vas être programmé parce que tu es que t'es, t'es bon à ça, 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 et pas que j'ai... Je... Bah
0: nous, typiquement à, Marseille, on est, on, typiquement à Marseille, ça fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire on va plutôt chercher à favoriser ceux qui ont un plateau et échanger de plateau hein, bah, en se disant bon, bon, on donne du temps de jeu, on mène nos communautés.
1: Bah, c'était... C'est... Mais c'est... Bah, en fait, à l'époque, ouais, à Paris, c'était ça un peu. Et après, franchement, c'est... mais c'est pas, c'est pas si c'est qui est viable, franchement, parce que euh, tu peux pas tu peux pas être reconnu euh, comme ça euh, il ouais,
0: y a, y a une, de toute façon il y a un côté conflit d'intérêt forcément exactement. tu vois c'est, ça contredit un peu ce qu'on voulait au début c'est-à-dire que son c'est mérite que là c'est le, ton seul mérite c'est de gérer un autre plateau quoi.
1: exactement tu vois du coup il y a des gens qui pensent que je, je suis programmé par exemple, tu sais chez Sun chez Sam euh, underground ou ailleurs parce que il ouais. y a un plateau derrière de fait non euh, parce que Sun, il me programme, parce que, on joue très souvent au Paname et on se, on se, ouais. on se, on se voit, on se voit en nos passages. Il, je sais que Sun, il m'a toujours refusé. Jusqu'au moment, il, il a vu que ça va, je commence à bien gérer. Du coup, il m'avait fait venir en, en hors, hors chapeau, hors programmation. Hors chapeau la première fois. La première fois, ça a très bien marché. Ensuite, là, il m'a, il m'a programmé. Et, et voilà, ça c'est, c'est comme ça. C'est comme ça que tu, ouais. que tu commences à, à prendre intérêt par rapport, enfin, vis-à-vis des autres. C'est, c'est comme et
0: ça. parce que Soon, il est dans la même situation, Soon et Sam, ils sont dans la même situation que toi ou que moi. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils sont dans la position où ils doivent accepter et refuser les gens. Exactement. Et quand ils acceptent les gens, c'est vraiment d'un processus où on te fait pas sortir chapeau. Mm-hmm. Il faut bien que ça marche, il faut que tout colle et tu reviens. Et, hein, et eux, c'est assez méritocratique aussi. Ben
1: hein. bah oui, bah, ouais, ouais, c'est ça. En tu vas bien, tu vas bien. Au, même au Fridge, euh, même au, au barbette aussi. Euh, je pense il euh, y, a, y, a, y a des scènes ouvertes là. Tu sais, euh, qui, que Tanguy gère au barbette il y a des collines. est aux scènes ouvertes. Pareil que gère essayer de le plus caponner possible à cette scène-là, il faut te faire remarquer. Et ensuite, euh, voilà.
0: Et ils sont pas bêtes les gens qui gèrent. Hein. Si vous êtes remarquable, ils vous remarqueront. Hein.
1: Ouais, moi, je sais que Ne je...
0: vous inquiétez pas. Si, si ça passe là, que ça se passe bien, il n'y a aucune raison qu'on ne vous programme pas après. Eux, le but, c'est d'avoir des gens forts sur scène.
1: Euh, exactement. Moi, je, moi j'ai, j'ai j'ai fait une erreur. Moi, je sais. Euh... Euh... J'ai fait une erreur, c'est que je me suis trop, je me suis trop montré à certains moments. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, Par exemple, j'ai joué à des, des moments où je ne devais pas jouer. Comment euh, tu as
0: fait hum C'est-à-dire que tu ne devais pas jouer
1: bah, En gros. Euh, en gros par exemple je me rappelle c'était genre oh, ce, quand, on, quand on, a, on, a, on a géré le, le bordel club tu vois ouais je me rappelle mais on disait toujours non tu ne devrais pas jouer là 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 à ce moment aujourd'hui, ce soir ou genre un, un temps comme ça euh, parce que il euh, y, a, y a genre des des gros des gros grosses gros, grosses 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 d'affiches et tu ouais. sais qu'à l'époque je n'étais pas assez, assez bon tu vois et que C'est-à-dire
0: ton niveau était, était pas proportionnel aux autres et voilà. tu aurais dé- tu détonné dans le truc
1: Exactement. Tu vois, t'imagines dans un, il y a deux ou trois ans sur un plateau, il y a deux ans sur un, sur un plateau, il y avait euh, Charlet Arun, ouais. Jamie Lechleit, euh, tu vois, ouais. sur un même plateau euh, et et je sais que je suis passé entre, je sais pas, Jean-Philippe Tinguy, ici aussi, je j'ai passé entre Jean-Philippe Tinguy et Jamie Lechleit. Ouais. Et tu vois, à mon niveau, il n'était pas adapté euh, pour jouer avec eux à ce moment-là.
0: Comment tu expliques Pourquoi tu as fait ça alors c'était, c'était au Bordel Club C'est parce que tu le gérais Tu avais oui, cette je opportunité J'écoutais j'ai,
1: j'ai, j'ai, j'ai pas mes potes à l'époque. J'écoutais.
0: C'est dur de se dire Putain, je joue pas. Tu vois, si tu as cette occasion de jouer devant un public ouais. qui a ramené le public, qui a tout géré. C'est Et horrible les... de se dire ouais, Je vais pas ouais, jouer
1: là. Je ne pas à l'époque. Et c'est, c'est, j'aurais dû l'écouter, tu vois. J'aurais dû l'écouter Marwan. J'ai dû John à ce, à ce moment-là. Parce que quand j'ai joué, j'ai pris le plus gros, un des plus gros bits de ma vie, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Et Charley, elle a vu. Et tu vois, Charley, elle a vu. Ouais. Et elle est partie voir, euh, elle est partie voir euh, pseudo, euh, enfin John, et, Merwan et Rémi. Je dis les gars, il ne faut pas laisser votre copain dans la, dans la galère comme ça. Euh, et et de le et tout, tu vois. Et tu vois, ça, ça faisait mal. Et tu que... Ça faisait mal, mais tu entends ce qu'elle a dit. Il
0: ne faut pas laisser votre copain dans la galère. Ouais. Et ça, c'est une qualité, on l'enlèvera jamais à c'est, c'est dur, ouais. c'est franc, mais au final, c'est, ne laissez pas quelques mois comme ça. C'est votre faute à
1: vous s'il en est là. Ouais, ouais c'est, 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 c'était dur hein, à, à encaisser. Bien sûr. Et, et c'est pour ça que j'ai dit il faut ne pas, faut, faut pas trop. Moi, je pense que quand tu commences, quand ton niveau n'est pas encore à taper, il faut, faut vraiment genre je pense, France il faut pas se dire bon il euh, faut pas se montrer vraiment je, dire, euh, c'est quoi je vais comme jouer là, là, là non en fait parce que tu, tu joues là et que tu marches pas tu vas te griller des cartes, c'est pour ça que j'en charlais il comme... faut
0: être bon avant d'être vu voilà. prenez du temps pour être bon c'est il y a des endroits qui sont faits pour ça, pour monter tranquillement, pour construire votre stand-up et mettez votre ego de côté
1: c'est et tu vois par exemple Tanguy il, les, fo- les dernières fois où il m'a vu Tanguy c'est au bord des clubs tu vois, c'était il y a deux ans parce que Tanguy, je crois, Tanguy, Tanguy.
0: donc, il qui programme, qui est, qui est assistant euh, au, Barbès, ouais. au Barbès Comic Club, et donc, il s'occupe vraiment des scènes ouvertes et des sessions d'écriture. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, comme Nam, a vu des centaines d'humoristes, et c'est ce qu'il va, vale, là. Hein.
1: Et c'est que Tanguy, un, voilà, la, la première fois, je crois que les premières fois où. Je me rappelle Tanguy, tous les lundis, il venait au bord du club. Tous les lundis. Ouais. Il nous voyait, genre, Marwan, John, Marie, moi, tous les lundis. Tous les lundis. Il sait que, du coup, il sait que, genre, les trois autres, ils sont très bons. Sauf qu'ils savent que moi, à ouais. un niveau beaucoup, euh, des, moins des, euh, beaucoup plus décalé par rapport aux autres. C'est pour ça que maintenant, ouais. tu vois, je me suis tellement montré, tellement montré à des endroits où je ne devais pas jouer, des moments où je ne devais pas jouer. Bah maintenant, c'est très très compliqué à les faire changer d'avis. Tu vois
0: ah bah, je sais pas, parce que moi, je t'ai vu, tibi, euh, moi, je t'ai vu au Barbès mm. euh, à l'Open Mic. Ouais. après le lendemain tu as fait le, l'open mic filmé et à chaque fois ça s'est trop bien passé quoi. c'est à dire que Tanguil a été témoin que ça se passe super bien quand Nam il est sur scène et qu'il
1: fait son nouveau set ouais ça se passe super bien mais ils ont toujours encore l'image de moi nul à l'époque même si, je ne crois pas. pas problème. Problème. Moi, je crois que. Bah après le problème c'est que je, je me suis tellement montré que j'ai pense cette c'était majeur. Tu vois, en ce moment je rencontre. En...
0: Peut-être un peu et je pense aussi c'est un biais cognitif où toi tu te dises encore cette image là alors que pour moi dès le moment où quelqu'un commence à avoir un set qui tourne, un set qui marche bien, peu importe l'image qu'il avait, peu importe ce qu'il a fait, on retient que ça.
1: Oui bah sûr mais bon tu vois c'est moi je pense que c'est psychologiquement pour les gens vois, c'est pour ça que pour des programmeurs de Plateau, c'est un, parfois c'est un peu compliqué pour eux de me programmer parce qu'ils ont encore, ils avaient encore des matchs. Ça veut dire, ça veut dire qu'il ne il, il, un, un, il faut pas qu'ils me voient une seule fois sur scène, voir que j'ai marché. Il faut, il faut qu'ils me voient dix fois, 20 fois pour se dire bon, en fait, non, il n'est pas. Ça, tu
0: sens qu'il y a un vrai frein aujourd'hui, que tu as un petit tampon à cause de ça.
1: Ouais, exactement. Et... C'est, il va falloir qu'ils te voient dix fois, 20 fois. Ouais, je... bah, en fait, c'est Qu'est-ce que tu veux faire C'est une erreur que j'ai faite. Moi, je sais que j'ai pas un peu de loin à cause de mes, en tout cas mes, mes lacunes. Euh, et, et ouais, j'étais peut-être trop, j'étais peut-être trop, ouais, j'étais, j'étais un peu trop égocentrique. Euh, trop n- trop tu crois
0: d'accord. que tu as été le seul à faire ce type d'erreur quoi, parce que vraiment on a oui, tous bien. fait des trucs comme ça moi j'ai forcé pour faire des plateaux et je peux te dire que les, u- les usuels suspects c'était les mêmes hein. j'étais entouré de Shirley, Haroun, Guillermo Guise et je me faisais fumer fumer en plus tu vois comme je débutais ils vont me mettre en premier bon, où j'avais ouais. vraiment pas les armes pour me défendre et je me faisais fumer je rentrais chez moi dans la honte
1: bah ouais en fait il faut <rire> et moi je pense que ne ouais, faut pas se montrer tout de suite. tu vois c'est que, il faut, Moi, je pense qu'il faut voir, si, si, si je dois refaire, je dois recommencer un truc, je pense que voilà, je, je jouerai sur des plateaux qui correspondent euh, à mon niveau de l'époque. Voilà, je Ce qui est dur,
0: c'est de savoir est-ce que c'est parce que tu as joué sur les gros plateaux que tu as progressé tu vois, il y a aussi ça aussi, le fait que tu aies joué, que tu aies essayé ces plateaux, ça t'a donné du temps de jeu, donc c'est peut-être là aussi que tu as augmenté ton stand-up, et c'est peut-être parce que tu as eu des gros bids que tu as eu des grosses remises en question, une envie d'aller plus loin. Donc c'est ouais. dur de se dire c'est une erreur, c'est juste un parcours. Quoi.
1: Ouais, mais crois que si c'est une erreur que tu, tu fais euh, très souvent, c'est plus une erreur, c'est juste l'inconscience. Euh, oui, mais tu le fais plus. Ouais, mais non, je le fais plus maintenant. Je le fais plus, mais à l'époque. J'ai...
0: Donc, ça veut dire que tu vois, c'est pas un fou qui se dit en refaisant la même chose, le résultat va être différent. Maintenant, tu sais que tu refais plus la même chose et pour un résultat différent.
1: Voilà, je le fais plus. Et, et voilà, je sais, je sais que moi, je un exemple que je prends. Il un exemple, c'est genre, j'ai un pote qui s'appelle Jean-Jean. Euh, Jean-Jean, ce mec, il ne voulait jamais se montrer ailleurs tu vois il veut jamais se montrer ailleurs lui il prend que les dates que je, que je donne et ouais. il reprend et en, en utilisant ces dates là il il se donne à fond tu vois. il se donne à fond ouais. après, au labo il jouait au labo il jouait nulle part ailleurs et en, c'est drôle ça. en bossant genre de son compte à, de, à son de son côté et il arrive à un certain niveau où, tu vois, où je dis, bon, c'est quoi J'ai dit à Karim, bon, bah, c'est quoi les Jean-Jean, franchement, il faut le mettre. Tu vois, Karim m'a fait confiance. Et franchement, à chaque fois que j'ai mis les Jean-Jean sur un, un pan comedy club, il déchire, tu vois. Trop bien. Parce que voilà, il, il, il s'est
0: construit dans son coin, il a, il a fait son petit parcours.
1: Hein. Ouais, lui, tu vois, lui. Ouais et je sais que voilà on, on, tra- on travaille ensemble euh, parce que lui aussi il, il écrit pas mal de choses euh, pour m'aider et, et parce que
0: tu as une vraie petite équipe moi je vois ton équipe la Merwan et tout c'est une bonne équipe parce que tu t'es et ce que je dis toujours j'ai l'impression qu'en stand-up on progresse qu'en équipe ben
1: bah, il y a qu'en équipe après ça dépend il y, y a qui aussi parce que je sais que John et Merwan ils bossent euh... enfin Merwan il bosse avec, euh, avec un gars de son côté euh, pour pour écrire et tout donc tu vois John, John et hein, comment
0: il bosse avec Affid Merwan
1: ouais, non Affid c'est son agent euh, non il bosse avec Ahmed Mathieu
0: d'accord euh, d'accord
1: et, et John il bosse un peu t- euh, tout seul de son côté tu vois pour écrire d'accord ouais, il y a des moments où c'est comme ça moi je sais que je bosse tout seul mais il y a des moments où je suis bloqué tu vois il y a des moments où je suis bloqué j'appelle Jean-Jean exemple, tu vois qui euh, lui je sais que c'est, les, c'est euh, c'est... parce que lui et moi on a un peu le même type d'humour le même type de problème euh, sur
0: et ça c'est, je le rappelle c'est important d'aller vers des gens qui ont les mêmes, qui ont le même appétit pour l'humour et quand vous allez vers eux n'allez pas forcément chercher la blague allez chercher le truc qui vous décoince allez chercher un travail de maillotique où ils vous confirment que les ah. idées sont cool que vous allez dans le bon sens
1: exact. et voilà je bosse, euh, bosse pas mal avec lui tu vois et... Maintenant, maintenant, pendant, maintenant pendant, confin- là, pendant le confinement, bon bah, Jean-Jean, il est pas trop euh, il est pas trop euh, euh, disponible parce que bah il, il, il est en alternance à côté donc mais du coup, je, je bosse aussi pas mal avec euh, avec Pierre Dudza. Je sais pas tu je vois qui c'est Non, tu vois pas. Je okay. euh, J'ai pas encore rencontré. pas encore rencontré tu vois très souvent avec Alexandre Dimambro par exemple. D'accord. Voilà, je aussi.
0: Mais moi je connais, attends, c'est pas Metzger c'est... Non, c'est. Oui,
1: c'est... Oh, ils ont Pierre Metzger, excuse-moi. C'est Pierre, oui, son, son...
0: Excuse-moi, c'est... Ah, si c'est Metzger, bien sûr, je vois. Et c'est. Et je, je l'ai déjà dit dans un podcast, mais il va falloir qu'on le relook, Pierre Metzger. Il va falloir qu'on fasse un truc pour son look, là. Comme <rire> il est arrivé habillé au start-up, au start-up, j'ai, je, je, j'ai pas compris. <rire> <rire> ouais ouais d'accord je vois Pierre très très bien ouais. Pierre ouais. bosseur aussi hein, très gros bosseur ouais,
1: ouais, très gros bosseur en fait c'est ça ce qui genre, la plupart des artistes de Lost Crew, là, de Tierno parce que pareil je bosse un peu avec Tierno aussi de temps en temps mais ils sont, c'est la plupart c'est des gros bosseurs hein. euh, euh,
0: le Lost Day Crew on en a parlé avec Avril euh, qui est venu et qui a, qui a vraiment bien expliqué ce que c'est Lost Day Crew et on le répétera jamais assez c'est une Bonne, bonne école pour vraiment pour progresser en stand-up, c'est, c'est assez ultime.
1: Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, tu, tu vois, moi, moi je bosse tout seul de mon côté, mais quand je suis bloqué quelque ouais. part, j'appelle des copains, je dis Bon, viens, on fait une session d'écriture, pas très chien, j'ai un problème, peut-être que toi aussi tu as un problème, tu sais pas comment décoincer euh, le truc. Et voilà, ça vient comme ça. Ça trouve que, quoi, toi, tu seras, quand tu reviens sur Paris, on, on se fait, on se fait ça, euh, avec euh, donc voilà. En fait, tu, tu, en fait, il faut pas bosser, il faut pas essayer de tout le temps de bosser avec, euh, euh, genre, des, des gens, entre guillemets, qui cartonnent tout le temps sur scène. Parce qu'ils ont peut-être pas les mêmes types d'humour, pas la même appétence d'humour que toi. Tout à fait. Ils peuvent peut-être te donner des petits tips. Tu sais, que Lenny m'a donné des petits tips sur, Par exemple, sur le thème du racisme, parce que je je les traite aussi, lui aussi il en traite beaucoup, euh, mais mais on n'a pas la même façon d'écrire, par exemple, tu vois. Mais mais c'est très bien, hein. il il m'a aidé sur euh, des trucs euh, que que je n'aurais pas vu, mais voilà.
0: Non, mais c'est vrai, il faut vraiment savoir s'entourer et savoir qui c'est qui vous fait du bien aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont beau être très techniques, ce n'est pas ceux qui vont forcément le plus vous aider dans l'écriture. Ouais. Des fois, il faut aller vraiment vers les gens. Vous voyez que quand vous leur parlez, ça vous fait du bien et ça débloque des choses. Exactement. Et ça, ça fait partie du métier de, de vous entourer. Et je trouve ça cool que tu aies une petite équipe comme ça. Jim ouais, Brouille, il est dans ton équipe
1: Ouais, Plus ouais. Ou moins c'est une enfin, équipe entre guillemets. Après, moi, mon vrai cercle ferré, euh, bah, c'était... Enfin, je te dis, c'est des copains, c'est des copains, Jean-Jean, il y a aussi Guillaume Dolé, à qui je gère les startups. Là, là, là... Là, je sais pas, c'est là, j'ai pas trop de nouvelles de lui, en ce moment. Mais sinon, il ouais, y a si Tant de temps en temps, j'ai qu'avec Dimon Bro, Nicolas Tepo, là, Robin, Oumou, aussi. Enfin, voilà, ouais, il y a pas mal d'équipes.
0: Ouais, ouais tu, tu tu t'es fait une sacrée, une sacrée question, quand même. Ouais, c'est ouais. des gens, que j'ai pu rencontrer, là, ces derniers mois. Et c'est, c'est assez agréable, cette génération, je la trouve agréable parce qu'elle est, elle est relativement simple, en fait. Je trouve qu'il y a un rapport très simple au stand-up où tout le monde est concentré sur les blagues.
1: Exactement, ouais, c'est très simple. Bah, en fait, pas forcément des blagues c'est surtout Qu'est-ce que tu veux raconter? En fait, c'est, c'est, au-delà des vannes, qu'est-ce que tu veux raconter? Euh, je sais que genre, lui, euh, et euh, lui, c'est, lui, il cherche même pas de vannes, hein. Lui, vraiment, il se dit, qu'est-ce que je vais raconter avec, euh, avec une physique, par exemple? les gens, de... vraiment raconté.
0: Mais sans prisme, il a un prisme, ce garçon, il a, vous, vous aurez l'occasion parce qu'il va à Houmoud, vous allez entendre parler, j'en suis assez sûr. Il a vraiment, Trouver son prisme, déjà. Et sur scène, il a, il a ce charisme. Il a trouvé ce truc, oui. ce personnage qui est très intéressant.
1: Exactement. Ouais, y a, on a deux, aussi. Donc, voilà. Euh, ouais, et toi, ta façon de travailler, ouais. euh, je
0: me demande, à, à quel point tu crées sur scène C'est-à-dire à quel point chaque scène, tu l'attaques en te disant « Ok, je vais un peu créer plus, je vais un peu modifier ». Moi, j'ai vu ton set en début de saison et ton set à la fin de saison. Je dirais qu'il y a entre y a 50% du truc qui, s'est, qui a été boosté, amélioré, changé.
1: Ce qui a été créé, je ne sais, sais pas trop. En fait, euh, quand, je, quand j'ai testé les vannes, je me suis dit bon, ça, ça marche. Euh, quand j'ai testé les vannes, quand ça marche, c'est cool. Quand ça marche pas, j'essaie essayé de, de réécouter. Je me suis dit bon, que où, où est-ce qu'il va avoir Il euh, y aura ensuite... Bah, au fur et à mesure, à chaque scène, j'ai dit « Ok, ça, ça marche pas. » Bah, tu sais quoi, j'ai essayé ça, j'ai essayé de rajouter ça. Et coup.
0: combien de temps tu la gardes à vanne qui marche pas Tu la… Deux, trois fois ou une ouais, fois Deux,
1: trois fois. Deux, trois fois. Trois, quatre, deux, fois. Trois, fois. Alors enfin, cinq fois. Si je veux vraiment… Franchement, pour Frank Stein, il ne s'apprend pas du tout. C'est mort. C'est cas, ça. C'est vrai que soit, soit si la vanne n'est pas bonne, soit c'est la façon de la ramener, est pas bonne et tout. Du coup, j'essaie différemment. Euh… Donc, euh, voilà.
0: Parce que moi, je t'ai vu et je vais le dire aux gens parce qu'ils ont peut-être en province a du mal à s'imaginer mais, mais typiquement, je t'ai vu faire un passage sur scène, prendre la voiture, aller faire un deuxième passage sur scène ailleurs, euh, reprendre la voiture, aller faire le troisième voire le quatrième dans la même soirée et du coup, c'est vrai que tu as une réelle capacité à challenger chaque blague à une soirée à voir comment elle peut elle peut sonner mieux faire des micro améliorations et c'est frais dans ta tête à chaque fois
1: ouais, ouais exactement c'est euh, après bon là là on, 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 je pense que ça va être compliqué de faire ça de refaire ça d'ici euh, quelques temps mais ouais mais j'avoue
0: que c'est un peu plus dur là.
1: mais là en fait à ce, je pense à ce moment-là je me suis dit je en fait je pense que ça peut traître parce que le fait de jouer tout le temps tu dis, bon, t'as, tu peux te rattraper euh, ailleurs, euh, le soir même ou, ou, de, ou le lendemain. Mais ouais. moi, j'essaie, j'essaie de jouer un peu moins pour vraiment me concentrer sur, sur, sur les textes, euh, sur le, enfin, le jour même, D'accord. le jour J. Comme ça, on voit comment euh, comment est, c'est vrai, mon rapport par rapport à à la scène en fait. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit.
0: C'est-à-dire être moins dans la création sur scène et plus dans la préparation à arriver, Déjà, être à 100% quand tu attaques. Okay.
1: Déjà, ben, voilà, parce que bon, la création c'est cool, on on, on va toujours créer des choses, mais hein. faut faut se préparer. C'est pour ça que je vois quand quand je je viens à Marseille, enfin dans dans le sud. Je sais pas comment c'est ça va reprendre le, à Marseille. le, le, le stand-up. Mais quand je... Allez, on
0: va dire que le meilleur moment pour revenir à Marseille pour ceux que ça intéresse, ça sera à partir du printemps parce qu'on va pouvoir faire des extérieurs et que on suppose qu'il y aura plus de confinement, plus ces choses-là. Donc, le printemps à Marseille pour les stand-uppers, on va vous printemps-été, vous serez les bienvenus et on fera ça bien. Et pareil, il faudra aussi accepter la frustration de vous ne serez pas, on pourra pas retenir tout le monde forcément, les gens qui pourront jouer, ce sera plutôt les gens qu'on a déjà vus sur scène et qu'on connaît. Et c'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Maintenant, il y a mille façons de se présenter euh, aux organisateurs. Et je vous le dis, une très bonne façon, si vous avez une belle vidéo, si vous avez des choses comme ça, c'est toujours un plus. C'est pas obligatoirement que vous êtes pris, mais c'est déjà une façon de se présenter plus cool. quoi. Et de la même façon, si vous venez le jour même sur le plateau et que vous parlez aux organisateurs, et oui, c'est plus simple.
1: Ouais. Donc, donc voilà donc il euh, y a un truc. bah voilà je vais bah, dès que je, je, je descends dans le sud bah, c'est... il faut que je prépare quoi. Je, vais pas... je vais éviter de les tester je, je ah, tout à
0: fait et ça je le répète quand vous venez vous voulez me montrer un peu ouais. euh, choisissez vos scènes un plan chaque scène quand, quand tu es sur Paris toi tu as toute vocation à, sur les labos et tout à tester après quand tu dois te montrer tu dois montrer du sûr et du, du testé
1: exactement même, même dans la sur des plateaux sûrs du panam Parfois, je teste parce que voilà, sinon il faut voir, il faut vraiment savoir si sur un plus grand nombre, un plus grand nombre de public ça marche vraiment. Euh, donc voilà, ouais, parfois on le fait aussi. Mais sinon, il faut, si tu veux vraiment te, faire, te montrer, il faut vraiment faire, faire des trucs sûrs que tu connais très bien. Hein. Donc,
0: euh... ouais. Et, et moi, je fais une petite parenthèse Panam parce que le Panam ça fait un peu peur aux gens et, et des fois les gens ils disent il y a mauvaise ambiance, c'est dur ou quoi. J'ai déjà entendu ce truc-là. Ah, je vais vous le dire, quand je suis vraiment, j'ai pris un plaisir à chaque fois. Je trouve ça trop chouette ce qu'ils ont fait le Panam Le fait qu'il y ait euh, une salle en bas, une salle en haut, qui ait possibilité de jouer deux fois, euh, c'est, c'est vraiment chouette. Je, je, ils ont fait une super unité de stand-up et, et je dois leur reconnaître ça. Ça tourne très bien. Euh, au niveau sanitaire ils ont fait euh, ils ont vraiment mis le paquet ouais. et et il faut le reconnaître quand ça marche bien et l'ambiance entre comédiens elle était très chouette il y a, il y a des bonnes découvertes et super super ce qu'ils ont en ont fait quoi.
1: ouais voilà après pour ceux qui disent l'ambiance va bonne et tout après ça dépend ça dépend entre qui et qui parce que c'est très bien comme toujours comme toujours c'est même partout ailleurs même genre c'est Sarfati chez Fridge chez bah, au barbet chez les autres plateaux et bien sûr et tu peux voir euh, bah oui ça dépend avec qui avec qui euh, ça dépend de tes infinités hein euh, pareil, pareil ça m'arrive ça m'arrive de m'embrouiller avec les, des gens au Panama mais c'est tout euh, c'est, c'est, c'est... c'est humain après
0: après si vous êtes malin si vous savez vous allez vous recroiser vous tu peux désamorcer des situations moi je dis à titre personnel j'étais accueilli royalement au Panama
1: ouais, les
0: autres humoristes c'est moins trop bien accueilli
1: non, non c'est c'est il faut franchement il faut c'est, il faut le faire hein. faut pas en fait, plus que voilà il y a des Comment dire ça Il y a des affinités. Bon, bah si ils évitez bah c'était tu, tu leur parles, tu leur parles pas trop, tu dis bonjour.
0: C'est tout. Allez vers ceux qui vous intéressent et si ça si ça si ça match, les gens ils viennent vers vous naturellement. Moi, je suis pas le, le mec le plus extraverti, mais en général si on me parle, je réponds et on commence à blaguer, ça se passe bien. Exactement. Et, et vraiment la petite équipe là qu'on décrivait tout, ils sont très accueillants hein, ta, ta petite équipe là, il y a tous euh, que ce soit Mer Nicolas et tout, c'est vraiment des ils te parlent comme si tu avais toujours été là, ils te mettent bien, et le but, j'ai vraiment l'impression que le but, c'est que tout le monde soit à l'aise sur scène, et que... voilà. Bah, moi, je trouve que l'ambiance, elle est parfaite pour travailler.
1: Quoi. Bah, bah, c'est ça, c'est, c'est exactement ça. C'est pour ça que là, ouais, c'est, c'est pour ça que, ouais, il y a, y, a y a des scènes comme ça, qu'il, qu'il faut en profiter pour, voilà, pour, pour travailler. Et,
0: et moi, je le dis, moi-même, je, ça m'arrivait à un horaire de Paname de pas euh, j'ai pas bien marché, j'étais pas content de ce que j'ai fait. Et tu vois, je suis allé vers, du coup, mon référent à ce moment-là, c'était toi. Et je te dis, eh, ça a pas trop marché, Putain, j'espère que. Mais tu vois, je, il n'y a pas eu un truc où on m'a dit, ah oh là là, tu as mal marché, tu es nul, c'est ta faute et tout. Non, tout le monde a vu que c'était moyen. Mais tout le monde comprend les conditions dans lesquelles c'était tout. Et, et vraiment, il y a eu l'opportunité dès la semaine d'après de pouvoir aller, re et on voit ce que ça donne ce fois-ci. Et forcément, moi, ça me donne envie de faire 100 fois mieux. Mm et je trouve qu'elle c'était très euh, très bienveillant franchement l'ambiance moi ouais, je trouvais ça super bienveillant euh,
1: enfin fait, il faut pas il faut pas il faut, faut pas se dire il euh, faut pas se dire que ça ça marche pas bah, euh, non mais faut, faut, franchement il faut pas se dire ça faut, on, faut faut pas se dire que que ça marche tout le temps toi. il y a il y a certains moments exactement sûr que ça va pas marcher après je sais pas ça dépend des conditions et tout tu tu vois que ton, tu passes ça marche pas les autres, ça marche moyen. Bon, peut-être que c'est peut-être que c'est, ça sera, peut-être que c'est pas à, à cause de ton texte. Bon, peut-être que c'est ta faute aussi. C'est aussi la faute des autres. Mais tu dis, bon, peut-être la, la salle et le public est plus dur que, que, que d'habitude. Ouais. Et, là, bah, exemple, et
0: puis les gens, Paname, ils connaissent, ils savent ce que c'est, tu vois. Ça fait c'est longtemps qu'ils font ça. Ils savent qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire qu'un jour ça marche moins bien. Et voilà, ils sont pas bêtes, comme je dis. Ils veulent toujours opérer des gens qui marchent bien, qui sont forts. Donc, euh, ils ont tout intérêt à ce que ça se passe bien pour tout le monde.
1: Nam,
0: hein. mmh. on va arriver au moment de, de cette émission très importante. Oui, ça va être. Tu vas avoir un petit jingle. <rire> Vas-y. Un petit jingle et, et tu vas chercher dans tes notes, dans ton téléphone, la dernière blague ou une des dernières blagues que tu as écrites et que tu n'as pas forcément encore testée.
1: D'accord. Ah, donc, tu vois, tu vois, elle, est vraiment, elle est vraiment très très sale.
0: Alors, attends, je, vais, je te mets le petit jingle. Une vanne très sale par Nam.
1: Attends, attends, attends. Tiens, le jingle
0: pour la trouver, tu vois
1: Non, mais c'est bon. Attends, attends. Parce que, euh, je te dis ça parce que je l'ai, je l'ai, je l'ai écrit avec euh, Tierno. Euh, ah, trop bien. Moi, j'ai bossé un peu là, euh, cette semaine les lui. là. Attends, c'était quoi C'est quoi c'est encore, c'est encore sur le Covid, mais c'est, vraiment, ça m'a fait rire, ça. Vas-y. Attends, attends. Euh... Ouais, je dis, moi, moi je vais pas, je vais pas lire avec, je vais pas dire avec euh, l'émotion. Hein. Juste, euh, je vais t- lire ce que j'ai écrit. Hein. Moi, ah, tu vas pas bien me la délivrer euh, pff, Franchement, je l'ai jamais, je sais pas comment j'ai délivré ce truc, mais bon, vas-y. Hein. Moi, je...
0: Et, euh, alors, je fais une, non, excuse-moi, je fais une parenthèse pour tous ceux qui écoutent. L'ami vient de me dire, je la fais pas avec l'émotion. C'est-à-dire que quand il a une blague il sait que derrière une blague, il y a une attitude. Ouais. Et moi, ouais, je dis toujours, une blague, il y a à un minima une attitude et souvent, il y a deux attitudes. Donc, quand vous avez une blague, vous pensez qu'elle est cool, qu'elle est bien écrite et tout, réfléchissez directement à quelle attitude vous allez mettre derrière parce que c'est ça qui va vendre la blague.
1: Mmh. Alors, en gros, je dis… Bon, Nam, on est, on est sur un podcast, je sais que c'est dur, donc vas-y, fais-la comme tu sais. Moi, je dis, vous savez, les pays asiatiques ont été déconfinés avant nous. Et du coup, il y a des gens qui se peignent, ouais, ils ont ramené le corona, ils sont dit qu'on avant nous. Mais frère, eux, pendant le confinement, s'ils sortaient, c'est une pas une amende de 135 balles, c'est une balle. Moi, ce qui, ce qui paraît surprenant pour les Français, c'est qu'en Chine, on leur dit, restez chez vous, et ils restent. Nous, en France, Macron leur dit, restez chez vous, s'il vous plaît. Il a dit, s'il vous plaît. Ils sont là, ouais, non, connard, je sors, je, tu vas faire quoi J'ai un pote qui n'a jamais fait de sport de sa vie, il a, il a appris qu'on fermait les salles de sport. Putain, il m'empêche de faire du sport. Frère, ça fait 40 ans que tu t'empêches de faire du sport tout seul. On se met à aimer les choses au moment où elles sont interdites. En France, si tu légalises euh, la pédophilie, bah, plus personne ne baiserait les enfants. Voilà.
0: Bah, écoute, moi, c'est une belle phase. Hein. Ouais, c'est c'est allez, plus qu'une blague. C'est une allez, super allez. phase. Hein. <rire> donc... bah, écoute, ça marche. Moi, je trouve que ça marche parce que la porte d'entrée, tu vois, elle est simple. Ouais, ouais. Et au fur et à mesure, ça, ça monte en puissance. C'est le truc le plus hard. Il est à la fin. Donc, tu feras... Tu feras pas plus fort que le truc de Fenn, donc euh, elle est c'est super ça. bien gérée cette blague. Bravo.
1: Bah, euh, franchement, là, là j'ai dit à ma façon, tu vois, parce que j'ai détesté. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai détesté le dire, mais si je dis, je dis sur scène, c'est, du, c'est... je pense que j'articule mieux. J'aime pas articuler... Enfin, j'arrive pas à articuler quand je parle, quand je dis.
0: C'est pas grave, ça va venir. C'est les répétitions aussi elles sont faites pour ça. La répétition, elle est là pour pour poser les mots, faire les ruptures. Et comme je le dis souvent, comme vous répétez, c'est comme vous allez jouer. Donc, si vous ne répétez pas, ben, vous allez jouer de façon très incertaine et très approximative. Bon, Par vrai. contre, si vous répétez, toi, tu as une méthode de répétition ou tu fais ça au feeling?
1: Euh, j'essaie de, quand même de, de, de réciter, enfin, de, de, répéter, genre, tout seul. Enfin, euh, quand, ouais. je de, quand je parle, euh, de, euh, quand j'ai qu'il avale, j'essaie de répéter avoir haute, tu vois euh, les, j'essaie, j'essaie de la à haute, j'ai trouvé de, de, de voir où sont les, 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 les enchaînements de mots que, que j'aurais du mal à, à enchaîner. Ouais. J'essaie de les repérer. Et voilà. Et ensuite, je répète plusieurs fois. Trop bien. Mais c'est que là, pendant le confinement, je répète pas. J'écris j'ai, j'ai vraiment à la, euh, les yeux fermés.
0: C'était dur de répéter pendant le confinement parce qu'il n'y a pas de but, en fait. Et c'est, c'est vrai ça. qu'on a l'impression d'investir dans quelque chose où on n'aura pas de retour. Et il ne faut, faut pas s'en vouloir pour ça, les amis. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à écrire, plein de gens qui n'arrivent pas à répéter. c'est pas très grave. Le stand-up aujourd'hui ne bouge pas. Il n'y a personne qui peut avancer. Donc euh, reprenez tranquillement. Ne fouettez pas votre esprit. Reprenez quand on pourra reprendre et faites-le à votre rythme.
1: Il oui, n'y a pas vraiment. Voilà. Mais on, on voit, c'est, c'est le dernier truc que j'ai écrit. Que... Mais après, euh... <rire> après c'est tout. Mais euh, c'est bien. C'est vrai, j'ai, j'ai écrit mes, mes, mes vieux passages sur euh, le Corona, même sur les Ouïghours, j'ai amélioré. Euh... Ouais, on va voir. On va voir ce que bah, écoute, de toute
0: façon, là, le confinement, je sais que chez toi, il est consacré à cuisiner.
1: Hein. Ouais, bah, sûr. <rire> c'est sûr. C'est sûr.
0: Donc, je vous mettrai en lien dans, dans la description du des podcast, vous aurez le dernier passage de Nam justement euh, sur le coronavirus puisque tu l'as publié sur Instagram et qui est très cool.
1: Ouais, c'est juste, c'est, en fait, c'est une intro, de 50
0: secondes. Écoutez, ça vous donnera peut-être envie de découvrir ça. Si vous êtes un jeune humoriste, laissez Nam tranquille, allez directement taper à la porte de Tanguy et de Lufridge. Ouais. <rire> voilà, laissez Nam tranquille se reposer un petit peu. Et merci beaucoup d'être venu, Nam, ça m'a fait très plaisir.
1: Avec ouais, plaisir, bah, merci à toi. Ah
0: bah, ouais. tu vois, on se retrouve à Paris quand ça reprend.
1: Ouais, merci à toi. Et donc, euh, avec plaisir. Tu... Euh... Ouais. On ramasse des
0: pancakes, t'inquiète pas. On a, on a notre petite adresse à nous. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut.